0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Astăzi discutăm despre depresie. Poate unii dintre cei care urmăriți această emisiune simțiți așa fior reci pe șira Unii poate au trecut deja prin depresie din diverse cauze. Unii se află chiar acolo sau unii n-au avut niciodată probleme cu depresia, cu așa ceva. Să de vorbă împreună cu pastorul Marius Stroia. Mulțumesc că ați acceptat invitația pentru acest subiect delicat și, de, și important.
1: Drag, mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Ați scris un uh, studiu pe această temă, un studiu folosit de Bisericile Baptiste din România, exact despre depresie și ați luat ca uh, studiu de caz cazul profetului Ilie. Uh, care, sunt, uh, care este contextul în care Ilie a ajuns în depresie, care sunt cauzele depresiei și care sunt soluțiile lui Dumnezeu? Lucruri care cu siguranță se aplică și în uh, vremurile pe care noi le trăim, chiar dacă Ilie l a experimentat cu mii de ani în urmă.
1: Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii dumneavoastră. Când m-am apropiat de Sfintele Scripturi și am studiat personajul Ilie, am fost fascinat de curajul lui, de abilitățile pe care Dumnezeu i le-a dat acestui bărbat și de-a lungul timpului l-am admirat pe acest om al lui Dumnezeu. De asemenea, când am citit din Iacov, capitolul 5, despre faptul că Ilia a fost un om supus a celor slăbiciuni ca și noi, studiind mai îndeaproape viața lui Ilie, mi-am dat seama cât de mult a semănat Ilie cu noi și cât de asemănător suntem noi cu Ilie. Ilie a ajuns să fie folosit de Dumnezeu cu multă, multă putere și cu mult har, un om căruia Dumnezeu i-a dat cheile, Cerului, dacă putem să spunem așa, și apoi și cheile focului Un om care a fost abilitat de Dumnezeu într-un mod incredibil Dar un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi Adeseori, după ce avem un anumit succes, fără să realizăm, suntem de fapt extrem de vulnerabili și el a avut parte de un mare succes acolo pe muntele Carmel, Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui, a coborât foc din cer, apoi mai târziu Dumnezeu a răspuns rugăciunilor sale și a dat ploaie și Probabil că Elie se aștepta acum ca poporul Israel să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu împreună cu cei din fruntea poporului Însă lucrurile nu au stat deloc așa și cred că o primă cauza depresiei poate să, să, să stea tocmai în faptul că avem așteptări și așteptările respective nu ne sunt împlinite Mă gândesc că Elie a avut mari așteptări după ceea ce poporul a văzut acolo pe muntele Carmel și după ce s-a întâmplat după trei ani și jumătate de secete să vină ploaia Și mă gândesc că Elie își dorea foarte mult să vadă cum tot poporul acum se întoarce cu fața înspre Dumnezeu să fie martor la o mare trezire spirituală în schimb, lucrurile nu au stat așa și ajuns într-o mare uh, deprimare, descurajare și chiar depresie. Și noi, la fel, putem să avem uneori așteptări, așteptări chiar legitime și așteptările acelea să nu ne fie împlinite și apoi să cădem în desnădejde. Și De deci așteptări
0: din partea oamenilor, în primul rând.
1: Exact, Exact, așteptări din partea oamenilor. Și oamenii să nu răspundă, să nu reacționeze așa cum ne dorim noi De asemenea, cred că depresia poate să apară și pe un fond de oboseală fizică și emoțională Ilie a fost un om foarte harnic, un om foarte implicat, trup și suflet pentru lucrarea Domnului Și a alergat dintr-o parte în alta, spune cuvântul lui Dumnezeu Și probabil pe fondul acelei oboseli Fizice și emoționale, Ilien n-a mai fost capabil să gestioneze universul său interior Și a ajuns tocmai în momentul acela fatidic în care a spus aș vrea să mor, nu vreau să mai trăiesc De fapt, ce este depresia? Depresia este acea stare prelungită de deprimare, de tristețe În care ai ajuns și nu mai vezi niciun sens, niciun scop pentru viață, pentru viitor și eli ajunge tocmai în situația asta, își dorește să moară, nu mai vede nici o, o, un sens pentru viață. Cred De că semenea... ați punctat
0: excelent aici, cred că apare într-un fel o schizofrenie, o ruptură între o alergare continuă, alergăm în continuu, pe stradă alergăm, acasă stăm pe telefon, pe televizor, în continuu mintea ne este ocupată, dar universul nostru interior nu mai ajungem să-l punem în echilibru.
1: Exact, exact Și din din păcate Toată tehnologia asta În loc să ne învioreze Deși cred că sunt foarte multe aspecte pozitive și bune ale tehnologiei Dar de asemenea tehnologia Dacă nu suntem atenți Ne poate obosi mintea Și în loc să fim odihniți emoțional Noi credem că de fapt ne refugiem în tehnologie Să ne recreem, să ne înviorăm Și de fapt devenim chiar mai obosiți și studiile arată că oamenii care ajung dependenți de tehnologie sau de uh, un fel de alergare continuă sau cei care sunt workwallics, dependenți de muncă, mai devreme sau mai târziu ajung la epuizare, surmenaj și chiar la depresie.
0: Acum și noi folosim tehnologie pentru această emisiune, dar mă gândeam pentru cei care urmăresc emisiunea. Și cu toată responsabilitatea o spun, dacă pe ziua de astăzi nu ați stat cel puțin o jumătate de oră în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu, dar aveți timp să urmăriți această emisiune, care este importantă și care cred că este de valoare, dar trebuia să stați înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune cel puțin jumătate de oră. Acum sper să nu ne pierdem uh, urmăritorii emisiunii ascultătorii, dar cred că este bine să spunem lucrurile așa cum sunt reale și importante.
1: Exact, exact. Să avem o listă clară de priorități în viața de fiecare zi, și cred că atunci puzzle-ul vieții noastre prinde contur și piesele se așează foarte bine, dacă știm să ne prioritizăm lucrurile. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
0: Alte cauze ale depresiei.
1: Cred că o altă cauză a depresiei, cel puțin vedem aspectul acesta în viața lui Ilie, apare atunci când credinciosul vede că problemele sale sau îi se pare lui că problemele sale sunt mai mari decât Dumnezeul său. E foarte interesant dacă ne uităm la Ilie, am zice, cum a putut să ajungă Elie în acest punct de orbire? Adică, el a fost nu doar martor la minunile lui Dumnezeu, ci chiar instrumentul prin care Dumnezeu a făcut lucrări extraordinare. Și, totuși, Ilii ajunge într-un punct în care se sperie de ce îi transmite Isabela prin solul ei, și, dintr-o dată, Isabela era
0: problema. o idolatră pentru cei exact, care nu știu.
1: Exact. Și, dintr-o dată, își vede problema lui. Criza în care el a ajuns mai mare decât Dumnezeul său. Perspectiva de cele mai multe ori face diferența. Știți că este o vorbă care spune atitudinea determină atitudinea. Dacă ai o atitudine în care te uiți la problemă și o vezi mai mare decât Dumnezeul tău, deja ești în genunchiar de problema respectivă.
0: Mai există un aspect pe care l-ați surprins în, în acest studiu și anume Ilie și părinții lui. Foarte important. Da. Vă să da,
1: Depresia de asemenea poate fi cauzată și de comparația cu ceilalți. În cazul lui Ilie s-a comparat cu părinții lui, cu înaintașii lui și concluzia lui a fost eu nu sunt mai bun decât ei. Într-un probabil... fel și și
0: judecă pe părinții lui, adică și ei au fost la fel de răi ca și mine.
1: Exact, exact. Și el își analizează foarte mult viața aici, în contextul acesta, din perspectiva performanțelor, fie a lui, fie ale părinților. Și în momentul în care ajungi să te compari cu ceilalți, ai toate șansele să ajungi în depresie sau să mergi în extrema cealaltă, să cazi în mândrie. Cineva spunea că rețeta sigură spre nefericire este comparația. Și... Întotdeauna vom găsi oameni mai buni sau mai puțin buni decât noi Și dacă ne comparăm cu ei, drumul nostru nu va fi unul neted și nu va fi unul bun Interesant,
0: rețeta spre nefericire și mă gândesc cum ar fi să scrie așa pe o rețetă, cum scrie medicul pe hârtie Soluția fericirii este nefericire, iar la nefericire ajungeți prin comparație Comparați-vă cu alții
1: Exact exact.
0: Cum că Dumnezeu? Depresia, descurajarea, deprimarea...
1: Apostolul Pavel îl numește pe Dumnezeu, Dumnezeul îndurărilor și părintele tuturor mângâierilor. Și așa de frumos că Dumnezeul nostru este preocupat de noi și de starea noastră emoțională, psihică și se apropie de noi în cele mai grele momente ale vieților noastre. Așa a făcut Dumnezeu și în cazul lui Ilie. A văzut starea lui, situația lui și s-a apropiat de el. Cred că primul pas pe care Dumnezeul îl face aici în dreptul lui Ilie că pur și simplu Lasă pe Elie să se odihnească, îi lasă să doarmă. A văzut că e obosit, a văzut în ce stare este, i-a auzit rugăciunea fără neapărat să-i asculte rugăciunea Dar Domnul i-a auzit rugăciunea lui Elie pe care el a făcut-o atunci când a stat sub subienupăr și s-a rugat, Doamne, ia-mi viața dar apoi Dumnezeu l-a lăsat să se odihnească. Și cred că e foarte important să pricepem fiecare dintre noi când ajungem în momente de genul ăsta de burnout, de, de, de depresie, să ne odihnim. Dacă suntem ispitiți să fim deprimați, să fim descurajați. Poate că cel mai bun medicament în momentul acela e, cum zice românul, să tragem un pui de somn, să ne odihnim puțin. Pentru că după ce ne trezim, parcă vedem lucrurile de multe ori diferit decât le-am văzut înainte. Dacă înainte eram foarte negativiști, în urma oboselii, acum când ne trezim cu forțe proaspete, parcă devenim mai încrezători. De asemenea, Dumnezeu, cred că l-a vindecat pe Ilie, trimițând îngerul său, mesagerul său, care i-a oferit hrană și apă. Cred că e important să înțelegem că trupul nostru este templul Duhului Sfânt și trupul nostru este un dar de la Dumnezeu și trebuie să-L gestionăm bine și să avem grijă de El Cineva spunea că trupul nostru este darul lui Dumnezeu pentru noi, dar ceea ce facem noi cu trupul nostru este darul nostru pentru Dumnezeu Și trebuie să avem grijă de trupul acesta. Unii, chiar și în lucrarea Evangheliei, pe ogorul Evangheliei, sunt așa de de prinși de lucrare încât uită să-și odihnească trupul, uită să-și îngrijească trupul și apoi cad în oboseală și în epuizare și chiar în depresie. Ilie a fost un om foarte harnic, dar Dumnezeu îi spune, Ilie, stop! odihnește-te, mănâncă. Îmi place că îngerul nu-i ține lecții de teologie lui Ilie. Nu i spune nu știu câte predici, nu-l ceartă pe Ilie, nu-l alaros pe Ilie, ci îi dă de mâncare. Cred că putem să învățăm din istoria aceasta și modul în care noi am putea să ne raportăm la cei care ajung în asemenea situații, că prea de multe ori ne grăbim să le dăm lecții. Să le dăm versete, să le ținem predici. Sigur au
0: păcătuit, sigur s-a întâmplat exact. ceva grav, sigur au. Exact, da.
1: Chiar Apostolul Pavel spune: Bucurați-vă cu ceea ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Apostolul Pavel nu spune predicațiile celor care plâng. Nu că ar fi neapărat greșit să le predicăm sau să-i încurajăm, dar e poate mult mai indicat să empatizăm în prima fază. Să nu-i acuzăm. Exact, exact. La,
0: la oboseală spunea cineva: Am primit un cal și un mesaj. Am omorât calul și nu mai pot duce mesajul.
1: Exact, foarte, mm-hmm. foarte înțelept cuvântul acesta. Interesantă de-aia... rețeta
0: despre care ați spus, deci somn, mâncare și apă. Trei lucruri da. esențiale pentru vindecarea de depresie. Somn, da. mâncare și apă.
1: Și Dumnezeu mai face ceva frumos. Dumnezeu lasă pe Elie să se plângă. Și Dumnezeu îl ascultă pe Elie. Dumnezeu nu îl mustră pe Ilie pentru că se plânge, ci Dumnezeu chiar îngăduie lui Ilie, spune Ilie, eliberează-te, eliberează, nu ține în tine, spune ce ai de spus. Dacă citim în Cartea Psalmilor, vom observa exact aspectul acesta. Adeseori psalmiștii se plâng Sunt frustrați, sunt urmăriți, sunt apăsați, sunt necăjiți, sunt rădați Și își plâng durerea înaintea Domnului Unii ori chiar ei au ajuns să se plângă împotriva Domnului Unde ești Doamne? Unde te-ai ascuns? De ce nu ești aici? De ce nu răspuns? De ce mai ai lepădat? Și e un aspect frumos al caracterului lui Dumnezeu să-L vedem că ne lasă Așa cum suntem noi cu, cu slăbiciunile noastre ca și Elie ne lasă să-i spunem tot ce avem pe inimă. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la ordinea zilei. Ascultarea, când noi avem de-a face cu oameni care trec prin depresie, ascultarea este un lucru foarte important. Să știm, să avem răbdare să-i ascultăm.
0: Fără să sărim imediat cu soluții și cu sfaturi.
1: Exact. Exact. Și de asemenea, Dumnezeu mai face ceva ca să-L vindece pe Ilie. Dumnezeu îi dă vești bune lui Ilie și îi dă de lucru. Îi dă vești bune și îi dă de lucru. Dumnezeu îi spune, Ilie, tu crezi că ești singur? Liniștește-te că nu ești singur. Mai sunt încă șapte mii de bărbați. Am șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui bal. Deci nu ești singur. Depresia poate apărea și pe fondul acesta, ai impresia că tu ești singur, că tu nu mai ai pe nimeni în jurul tău, că... și atunci apare tendința pentru mulți care trec prin depresie să se izoleze, să se autoizoleze de ceilalți, crezând că ei sunt singuri. Și Dumnezeu îi spunea lui Ilie, nu ești singur și am de lucru pentru tine. În special, vreau să fii mentor. Și vreau să-ți dau un ucenic care uh, va face lucrări extraordinare și chiar uh, va primi mai târziu îndoită măsură din Duhul tău. Elisei chiar a făcut de două ori mai multe miracole decât a făcut Ilie. Mă gândesc la Ilie când era în carul acela în drum spre cer. Uh, ce s s-o fi gândit? Mai dacă Domnul mi-ar fi ascultat rugăciunea aceea pe care am înălțat-o sub Ienupăr, că vreau să mor. Câte lucruri aș fi ratat eu? Aș fi ratat și momentul acela să am un ucenic detalia lui Elisei, un om atât de pasionat de Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Cred că atunci când treci printr-o fază din asta de descurajare, important este să nu te izolezi și doi, să vezi care planul lui Dumnezeu cu tine și ce mai are de lucru Dumnezeu cu tine. E foarte ușor să te închizi undeva într-o încăpere, într-un loc și să spui, am terminat, îmi ajunge.
0: Foarte bine punctat. Ați ați sugerat deja câteva aplicații la finalul interviului nostru, alte aplicații și o să vă rog să înălțați și o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care... Trec prin depresie sau au trecut sau cunosc persoane care trec prin așa ceva Dar până atunci poate mai sugerăm două, trei aplicații pentru cei care ne urmăresc
1: Dacă Eli ajunge într-un loc în care Dumnezeu vrea să-i vorbească Uh, vorbele lui Dumnezeu sunt cele care îi aduc la urma urmei vindecare, vindecare deplină și vorbele acelea lui Dumnezeu se regăsesc în acel susur blând. Uh, Poate că ești într-un context, într-o situație în care și tu treci prin aceeași situație ca și Elie. Ești descurajat, ești trist de de, de vreme multă, ești apăsat, poate chiar într-o depresie profundă, severă și zici ce să fac pune-te pe genunchi, și liniștește-te acolo în prezența Domnului și spune, Doamne, dă-mi un cuvânt din partea Ta, Doamne, vorbește-mi și susurul acela blând, fă să-l aud și eu și împărtășește-mi și mie ce vrei să faci cu viața mea, că sunt sigur, Doamne, că Tu ai un plan cu mine, Tu mă iubești, ți ți pasă de mine și vreau să fiu un instrument în mâna Ta, Te rog, folosește-mă și Te rog, Doamne, ca în cazul lui Ezechiel, când spune acolo în, în Biblie că un duh a intrat în Ezechiel și l-a făcut să stea în picioare Doamne, fă ca Duhul Tău cel Sfânt să mă umple de prezența Lui și să mă facă să stau în picioare Chiar dacă necazurile astea mă îndoie și sunt gata să mă zdrobească, ridică-mă Tu, Doamne, ridică-mă Tu și folosește-mă Tu
0: Dumnezeu să să dea izbândă, El este Cel care, așa cum spuneați la începutul emisiunii, este Dumnezeul tuturor mângâieri, oricărori mângâieri, El este Cel care ne mângâie inimile. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune, cel mai important și cel mai frumos lucru pe care îl poate face un muritor este să stea de vorbă cu Dumnezeului, cu Creatorul Lui. Vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
1: Tată bun din cer, mulțumesc în primul și în primul rând pentru Domnul nostru Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Mulțumim Fiulea lui Dumnezeu că în Tine găsim toate resursele de care avem nevoie. În Tine, Doamne, sunt toate izvoarele și, Doamne, prin lumina Ta vedem lumina. Îți mulțumim de Duhul Tău cel Sfânt care este Mângâietorul și recunoaștem, tată din cer, că avem nevoie de atâta mângâiere în lumea aceasta plină de necazuri, plină de probleme, de provocări, de încercări, de tragedii. Doamne Isuse, avem nevoie de plinătatea Duhului Tău cel Sfânt. Avem nevoie de mângâierea pe care o dau scripturile. Te rog, Dă-ne această mângâiere. Te rog pentru toți ascultătorii să-i binecuvintezi, să le fii sprijin, să le fii ajutor. Și dacă acum trec prin momente în care sunt deprimați, descurajați, de, de, te rog, Doamne, să-i, să-i întărești și susurul Tău cel blând să le vorbească și să-i ridice din starea în care sunt. Mulțumim, Tatăl nostru, în numele Domnului Isus. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos! A fost împreună cu noi pastorul Marius Stroia. Am discutat despre depresie, în special cazul lui Ilie, așa cum vă spuneam, interlocutorul nostru a scris un material care se folosește la studiul biblic în Bisericile Baptiste din România, chiar pe această temă Ilie și depresia. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă te stați pe internet la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!